0: Vamos a seguir nuestro programa y como no, este es el momento de también entrevistar a otra gran mujer, una gran mujer y una gran escritora. Ha llegado el turno de Rosa, Rosa que nos trae esos escritores, esas escritoras tan maravillosas y hoy tenemos aquí en la mesa, en nuestra mesa camilla, un libro precioso, verdaderamente maravillosamente encuadernado de María Carmen Roca en Barcino, Barcino. ...que, bueno, ahora nos lo explicará ella, ¿verdad, Rosa? Pues sí. mejor que ella, que la autora? <risa> Así que, Rosa, te toca presentarla y decir quién es María Carmen Roca.
1: Pues hoy tenemos en nuestro programa La Coctelera, al otro lado del teléfono, a María Carmen Roca, autora de Embarcino, como bien dice Isidoro, su última novela de la que vamos a hablar en esta tarde de sábado. Buenas tardes, María.
2: Hola, muy buenas tardes. Hola. ¿Qué,
1: ¿qué tal? ¿Has llegado a tiempo? ¿Se nos oye bien?
2: Sí, os oigo, os oigo perfectamente. Gracias, sí, sí. De acuerdo. Encantada de estar aquí con vosotros. Un
1: placer. Voy a contar un poquito de ti y luego pasamos a que nos cuentes tú de tu libro.
2: Muy bien, gracias.
1: Nuestra escritora, nacida en Barcelona, es licenciada en filosofía y letras, especializada en historia y filología catalana. Desde 1997, año en el que publica su primera obra, hasta en Barcino, hay en este recorrido unos 50 libros con temáticas de cuento, ensayo y, por supuesto, novela histórica. ...ha ganado diversos premios y galardones literarios... ...como el Bancaja de novela juvenil... ...Nesto Luján de novela histórica... ...el Barcanova de literatura infantil y juvenil... ...la mención de honor de White Ravens... ...el Lola Anglada de cuentos para niños... ...el Domna de narrativa... ...o el premio Joaquín Riura, entre otros. Pero sigamos con Embarcino... ...una novela ambientada en la segunda mitad del siglo II... ...donde ha acercado la historia de los romanos... ...a lugares más cercanos... ...donde poder disfrutar de esta Roma imperial ambientada en la península ibérica, así como en tierras catalanas. Es, en Barcino, una novela con personajes ficticios y reales, Marco Aurelio, Lucio Minicio, Teseo, Erasmius y Minicia, con la que quiero empezar la entrevista. Un personaje rodeado de hombres, pero que, a pesar de ser mujer, es capaz de llevar el negocio de las carreras de cuadrigas, que era el deporte preferido de los romanos. María, ¿cómo es el alma de Minicia que supo leer también Cuadronia, su abuela paterna?
2: No, a mi inicio es una mujer singular, es una mujer valiente, atrevida, atrevida quizás, y sobre todo por lo que es más atrevida es porque ella pretende dirigir las riendas de su vida en una sociedad uh, muy patriarcal. Ella sabe que de la potestad de su padre pasará la de su marido, pero no obstante intenta intenta mm, hacer lo que ella desea. ¿no? Uh -huh. Ella, por ejemplo, es una mujer que le gusta leer, le gusta escribir, le apasiona montar a caballo. No puede hacerlo todo lo que desea porque, bueno, hay unas normas que, que debe respetar y, sobre todo, uh, lo hace todo con pasión. Ama también apasionadamente y eso le complica muchas veces la vida.
0: Sí, buenas tardes eh, María Carmen, sí, sí, soy Isidoro, encantado de saludarte y, sí, y te felicito por dar un punto más de calidad a nuestro programa hoy Dedicado prácticamente a nuestras mujeres eh, Verdaderamente las mujeres que nos rodean, nuestras mujeres son maravillosas y se merecen todo Así que para ellas va. Gracias La novela está ambientada en la segunda mitad del siglo II ¿Por qué escribes sí. sobre esta época?
2: Bueno, a ver, el mundo clásico mmm, me apasiona y siento debilidad por el mundo romano, eh, es así. Eh, el siglo II es un siglo es un siglo realmente espectacular, y sobre todo yo tenía muchísimo interés en, en escribir sobre la época de Marco Aurelio. Uh -huh. Marco Aurelio es un personaje histórico increíble, porque él fue emperador, pero, pero un poco... Sin, ...sin querer serlo, ¿no?, porque él aceptó lo que... ...bueno, el, el papel que le que le había tocado hacer... ...pero en realidad, eh, él lo que le hubiera gustado... ...en este sentido se parece mucho a Menicia... ...con quien en la ficción tiene tiene amistad... ...es poder leer, poder escribir... ...en lugar de, de estar al frente de las tropas. El siglo II, por otra parte, también es un momento... ...en que llegamos al punto más álgido del Imperio Romano y a su vez y hacia finales empieza la decadencia. Y siempre este tipo de periodos a mí me interesa muchísimo. Bueno, un poco así se llega a la cima y, y luego empieza la bajada, ¿no? Y esto ocurrió cuando terminó terminó el, el reinado de Marco Aurelio al año 180.
1: Uh -huh. eh, bueno, soy José. Eh, la relación con Hola. Lucio, con su padre... Se rompe por sí. el acercamiento de Teseo. Pues cuéntanos sí. quién era este personaje.
2: A ver, Teseo... Teseo, bueno, es el malo de la película. <risa> Los malos dan mucho juegos. A ver, en casa, ¿verdad?, queremos a las buenas personas, pero en la ficción, bueno, tienen, tienen su punto. Ver, Teseo era, sí, el Teseo había sido el, el esclavo que el abuelo de Minicia... Mi había llevado a casa con, con su madre, eh, eran del pueblo dacio, el pueblo dacio pasó a, a ser, bueno, a ser dominado por por, por los romanos. Y mmm, cuando el padre de Minicia era un niño, mmm, y Teseo también, se si llevaban dos años, Teseo era dos años mayor, ah, Y lo que pretendía a Teseo era quitarle, a robarle a su padre. ¿no? <risa> y en la sociedad romana esto podía ocurrir que sí. um, un padre podía um, dejar uh, de querer, no, no de querer, de un hijo decir, pues ya no eres mi hijo, yo adopto a otro. Uh -huh. Y esto, claro, uh, en todo lo largo de su vida, que sea lo que intentó es uh, apartar a, al ministro, al padre de Mini que de, claro, se convirtió eh, esto en una novela anterior que escribí, eh, se explica en esta novela lo que, lo, lo, todo lo que ocurrió, todo lo que llegó a hacer deseo contra Lucio Minicio, Natal Cuatro y Y eh, eh, él, eh, él ya, ya murió, ya no, ya no existe, pero dejó perpetrada una venganza. Eh, Minicia no se podía imaginar que aquel hombre ya maduro que tenía la edad de su padre que la sedujo, esto es al principio de la novela, ¿eh? no hacemos sí. spoilers, sí. Mm, ella no podía imaginarse que era el enemigo de su padre, un enemigo horrible, ah, horrible, terrible, porque como ya he dicho era el malo de la, de la película. Si hubiera salido su identidad, evidentemente, pues ya se hubiera alejado, alejado de él, ¿no? Pero, pero ella no lo sabe. Y ello, eh, con ello juega, el, eh, con ello juega Teseo, por supuesto. Hola María, yo soy Gonzalo. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, encantada. Encantado. Mira, ¿cómo era el papel de la mujer en aquella época romana? Uh, dependía, como siempre ocurre y como ha ocurrido durante, bueno, uh, durante la existencia de la, de la humanidad, uh, era una sociedad patriarcal. Uh, ya lo he mencionado antes. Estaban superiadas a, a al, bueno, al, al hombre, totalmente. Pero mmm, a, a aquellas que sabían jugar un poco con las estrategias eh, podían llegar a hacerse, pues, un, un papel mm, ellas, sobre todo en su domus, en su casa, ellas podían ser las uh, totalmente las señoras, aunque fuera el pater familia del el que en teoría tenía Tenía el papel efectivo, uh -huh. pero ellas tenían un, un papel sutil, un papel uh, muy discreto, pero podían llegar a, a ejercerlo, no de una manera efectiva, ni era, siquiera las emperatrices.
1: Era una pero, buena estratega.
2: Sí, sí, uh -huh. y ella ella lo hace, por ejemplo, ella sabe que tiene que casarse. Bueno, yeah. lo acepta, lo acepta, pero uh, ella sabe que sí... Si es discreta. Ella puede tener un amante, si así lo desea, ¿no? Como en, en eso es un reflejo de la sociedad romana. En no es que, en que sea así. Es que en la sociedad romana ocurría eso. Yeah. Los matrimonios, uh, es un matrimonio por amor, eso no, no se concedía. Era un contrato que mm. realizaba el padre de la novia con el con el novio, que generalmente era un amigo suyo. Y era un poco para perpetuar de una manera legal la, la estirpe. Y, y ya está, pero, y si por casualidad existía el amor, esto era un regalo. ya yeah. mm, Pero él se entendía que cada uno podía hacer su vida de manera libre.
1: Uh -huh. María, ¿quién era sí. Erasmus, que es un personaje también importante en, en la novela? Háblanos un es,
2: eh, Sí, es un personaje Además con aqu aquellos personajes Que llegas a querer Que se te hacen entrañables hmm. el en Armius era el esclavo de, eh, de, de Neo Que era el, el, el marido de, de Minicia Y era su biciplicos ¿Qué quiere decir eso? No? O sea, pues pues es, el, es el esclavo Que sabe vestir Pero con, con, bueno, con todo lujo de detalles Que sabe colocar bien una toga la toga que llevaban los romanos uh, no era nada fácil, porque además eran muchos metros de tela sí. y colocarla bien tenía bueno, su dificultad, uh -huh. el hacer un pliegue que pudiera servir para el bolsillo y tal y luego, con el tiempo con el tiempo um, eh, Erasmus se convierte como, ahora pues, le, 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 diríamos que es el estilista que, que es el asesor de imagen y, <risa> y se convierte en el asesor de imagen de ministra, mi siempre pues procura que vaya elegantemente vestida que sus estolas hagan juego con las palas que lleva que lleve joyas que hagan juego maquillaje que resalte sus rasgos también bueno las las peluqueras las ornatrix él las dirige o sea, él es, uh, es una persona que tiene de manera natural un gusto excelente y le encanta en este caso que su ama y señora pues luzca gusta muchísimo. Es un personaje
0: singular. Eh, María, yo ya veo ¿Sí? que, que conoces la Barcelona del siglo II de manera maravillosa y que nos la estás contando y que alguien, si alguien tiene alguna duda más, pues ahí está, en tu libro en Barcino, aparece perfectamente narrada. Yo tengo una pregunta que no sé si será un poco rara. Tú que, ah, conoces, que conoces también la Barcelona del siglo II y posiblemente conozcas también la Barcelona actual, ¿qué tienen... ¿Sí? ¿Tienen algo en común la Barcelona actual con la Barcelona del siglo II?
2: A ver, bueno, ha dejado el rastro porque todavía tenemos tenemos prestigios poquitos, pero, pero sí que en la zona antigua, en lo que ahora llamamos el barrio gótico de Barcelona pues se puede visitar lo que queda de, del templo dedicado a Augusto, por Es precioso por ejemplo. el
1: barrio gótico, tengo y, que decir, ¿eh? Es, sí.
2: Que hay más gótico, pero en rinconcitos podemos encontrar restos de termas, uh -huh. restos de murallas, podemos encontrar mm, vestigios arqueológicos de la época romana, muy, muy interesantes, restos de acueductos, uh, domus, domus también, ahí muy cerca de la Generalitat. Hay una domus del siglo, del siglo IV, que es, que es preciosa de ver. Y lo, lo que tú, así vas por la calle, no te fijas, no te das cuenta. ¿eh? Hay que entrar, hay que entrar dentro, hay que entrar en el museo. Y contestando a la pregunta, lo que quizás se asemeja un poco es, esta eh, es la gente, es el, podríamos decir que es un poco el talante. En el sentido que aquí en Barcelona Romana, mmm, la clase media, eh, era muy importante eso de clase media en la época romana, entre comillas, porque claro, era una sociedad esclavista. Pero había muchos libertos. El hecho de que hubiera libertos, que es una persona que no procede de, de, bueno, de, de, de clase noble, eh, es una persona que lo tiene todo por ganar, que sabe que eh, su predecesor ha sufrido mucho porque era un esclavo. Entonces trabaja muchísimo, eh, es emprendedor tiene muchas ganas de, de hacer cosas nuevas y eso supongo que es lo que ha pasado siempre en, en, en Barcelona ciudad. sí mira la, la gente con muchas ganas de hacer cosas, de trabajar yo creo que viene de aquella época claro, de, esta, de, de aquellos libertos
0: claro, Barcelona siempre ha sido así próspera, cosmopolita y demás eh, yo la conozco, he pasado grandes momentos ahí y, y tengo ganas ya también sí. de volver por ahí eh, otra preguntilla un poco sí. tiquismiquis eh, para ti, de, de los personajes actuales que ahora rondan y pueblan Barcelona, ¿a quién le llamarías Erasmus?
2: ¿A quién sería para ti el Erasmus? Esa pregunta. No sé, quizá, bueno, tendríamos que buscar en el mundo... Ahora, ¿tampoco? Hay muchos Erasmus ¿No puedo, últimamente. Uh, uno a uno. Pero, pero cualquier uh, persona relacionada con el mundo de la moda, cualquier, lo que decía un claro. estilista, Ah, pues que, que tampoco es que no conozco <risa> este, este, este mundo, pero uh, quizá no tendríamos que buscar aquí con una persona que, mm, que conozca perfectamente, pues... Uh, bueno, es un gran asesor de imagen, uh -huh. ¿eh? pero no 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 lo conozco, no puedo dar el nombre porque desconozco este okay. mundo. Pues, pues
0: pues cuando vengas por aquí en nuestro programa, que tienes que venir para ¿Sí? ver cómo lo pasamos, ¿Sí? que disfrutamos y lo pasamos en grande, eh, te presentaremos nuestro Erasmus particular, ah, que eh, se llama Gonzalo. Eh... Hola, hola. <risa> Gonzalo. Pues qué bien. <risa>
1: Gonzalo <risa> Gonzalius,
0: <risa> Gonzalius, <risa> Gonzalius, Bueno,
1: María, voy a volver a Marco Aurelio, porque casi de <risa> sí. acabar la entrevista está. Eh, sí. Marco Aurelio vivió su éxito, como bien decías antes, y declive con la misma intensidad. Y, sí. curiosamente, escribió lo que podríamos llamar hoy un libro de autoayuda, que era Meditaciones. Totalmente. Háblanos un poquito sí. de él.
2: Bueno, Marco Aurelio uh, era, era un filósofo, él era estoico. Mm. Los estoicos aceptaban a la vida, pues bueno, si, como en su caso, le había tocado ser un emperador, pues pues venga. Uh, y lo hizo con lo demás con excelencia, lo mejor que pudo, lo mejor que supo. Sí. Um, al final de su vida, pero, pero estando todavía en batalla, ¿eh? o sea, guerreando todavía, él escribió en griego, porque es la, la, la lengua de prestigio, um, lo que podríamos decir pensamientos para uno mismo. O sea, la, la, la obra, si la matáis, autón, en griego, uh -huh. si lo traducimos, son pensamientos para uno mismo. Son una serie de reflexiones que como bien dices, pues pueden ser de como un libro de autoayuda, sí. uh, son totalmente actuales, porque además lo que lo que nos dice es perfectamente aplicable a nuestras vidas. ¿no? Que yo, ¿por, qué te, por, no, ¿Por qué te enfadas tanto si dentro de, de, de poco estaremos todos muertos en la pues sí. tierra? Uh -huh. no, eh, no busques la bondad, sé sí, bueno. Uh, cosas, cosas que son además, que son muy bonitas que son interesantes de recordar, que hace falta de vez en cuando hacer como un alto en el camino y como poner un poquito de orden en nuestra vida, ¿no? Sí. Y, y yo lo recomiendo vivamente. ¿eh? Es, además está editado, está editado la, la, la versión que he podido leer en la traducción en castellano es uh, realmente buena. Es buena, sí. Y yo la, 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 la recomiendo encarecidamente, porque además eso, eso es un libro pequeño que se... Que se, que se lee en un pispás, y de besos para tener en la mesita de noche y releer de vez en cuando. Pues,
1: pues haremos caso de, de tu de, de este libro de meditaciones y tu de recomendación. Así gracias. que, bueno María, ya sabes que en la radio el tiempo vuela, así sí, que tengo sí. que despedirme de, de ti. Ha sido un placer escucharte, eh, tanto como Muchas leer gracias. tu libro, que me ha encantado, sí. y además ha sido una forma de conocer la historia del siglo II, que creo que ayuda es muy bueno leer para conocer... Así que, nada, un placer, como digo, gracias. y sí. si vienes a Madrid, pues como decía Isidoro, estás invitado a nuestra Encantada. emisora. Te, ¿Te emplazamos aquí, onda?
0: a la pastelera.
1: Tengo ganas de conocer a Garlios, claro. Claro, claro, claro. Aquí estoy, aquí estoy.
2: Y No solo a él, ¿no? Sí, tendrás la oportunidad de conocer a mi Rosa.
0: Sí. Es, que es muy acaparado, a en la sí, pero tendrás la oportunidad de conocer un programa como la Costelera de Radio Inter, en donde, bueno, estamos atendiendo, eh, bueno, sin duda alguna, esa gente como tú con talento, esos grandes escritores, porque el mundo de la cultura, el mundo de los escritores, de los artistas, eh, tenemos que darlo a conocer y se merece también que estén presentes y nosotros los tenemos también muy presentes en nuestro programa, así que hasta siempre Muchas gracias. suerte siempre. y muchos éxitos
1: Muchísimas gracias
0: Un beso chao
1: Pues para acabar esta sesión escuchamos de Ana Belén a la sombra de un león